0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter une nouvelle invitée. Mais juste avant ça, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que mon nouveau programme, Empowering Coaching Club, dédié aux coachs, thérapeutes et accompagnateurs, vient d'être lancé. Je conçois ce programme en me basant sur mon chemin parcouru en tant que coach pour aider les autres coachs à devenir entrepreneurs. Ensemble, nous allons apprendre à devenir indépendants financièrement. En suivant cette formation, tu renforceras ta confiance en toi, tu consolideras tes compétences et tu construiras une offre unique et une communauté de clients fidèles. Ce programme se compose de six phases clés qui sont organic marketing, c'est-à-dire apprendre à vendre avec naturel, faire des offres, apprendre à créer des offres qui reflètent ta valeur, devenir autonome pour apprendre à décider, à t'engager dans tes résultats futurs en surpassant les étapes de procrastination ou remise en question, créer un cercle de valeur, tu comprendras comment devenir utile à tes clients en répondant à leurs problématiques et en devenant leur solution, dépasser les objections. Tu sauras comment faire face à tes propres doutes et peurs pour ensuite savoir comment dépasser les objections de tes clients et guérir ton rapport à l'argent pour sortir des anciens schémas et de ta peur de manquer pour embrasser l'abondance. Alors en ce moment, il y a sept places qui sont prises. Il reste trois places. Et voici, je partage avec vous un témoignage d'une des personnes qui s'est inscrite à cette formation qui partage avec vous sa motivation
1: pourquoi j'ai décidé de m'inscrire Eh bien, euh, pour plusieurs raisons. Donc, à la fois, moi, je suis à deux ans de mon entreprise. Euh, ça marche plutôt bien. J'ai, j'ai, je me suis toujours versé les revenus que je souhaitais, voire même plus. Bref, bon, bon retour de chiffre d'affaires. Mais je réponds aux demandes de mes clients. Je ne suis pas encore passée à... Je, les, je leur offre ce que moi j'ai envie de leur offrir, à créer en fait mes offres. Euh, là je suis en train d'y réfléchir, je peine un petit peu euh, en étant seule, à me dépatouiller avec les réseaux, avec les prix, avec euh, euh, comment mettre tout ça en avant. Et puis je me rends compte aussi qu'au bout de deux ans, eh bien, je suis bien seule. Et euh, je connais la puissance du coaching et je me dis mince, Pourquoi moi, je ne me l'offre pas Euh, Je me fais superviser, j'ai de la formation, je fais partie de de de, réseaux d'entrepreneurs, mais je ne me fais pas coacher. Et et, et je sais tellement ô combien c'est puissant euh, le coaching pour pouvoir le, le faire moi-même à mes clients je suis ta masse moi aussi je le mérite et puis en allant euh, plus en profondeur plus en moi-même je sais que c'est comme ça que je, j'irai le plus loin et plus haut aussi et bénéficier du regard d'autres personnes qui sont dans le même contexte que moi et, et également me faire accompagner par toi voilà mais je t'écoute depuis ton tout premier podcast ton tout premier euh, épisode et, et voilà je, je me sens très proche de toi très en confiance euh, avec beaucoup de, de proximité dans la façon de faire les choses de voir le monde et d'avoir cet accompagnement holistique, je suis vraiment euh, branchée, câblée comme toi avec cette très très forte tendance au spirituel et donc je me sens tout simplement naturellement euh, prête à être accompagnée par toi et avec d'autres pour aller euh, tout euh, monter encore plus haut dans, dans dans nos entreprises respectives et peut-être plus, avoir une très très belle dynamique tout ensemble. Ça sera un grand 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 plaisir que de commencer très prochainement et j'ai hâte. Je t'embrasse, à bientôt Merci infiniment
0: pour ce témoignage. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé ou vous sentez concerné par ces problématiques. Rendez-vous sur mon site womanempowermentschool.com ou bien tu peux me contacter directement sur Instagram. Et alors, revenons dans le vif du sujet de cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Aurélia Clo, la cofondatrice et CNO, c'est-à-dire Chief Network Officer des Jolis Mois. C'est réseau de 10 000 experts beauté indépendants qui a levé 7 millions d'euros et réinventent la vente à domicile. Son concept permet aux consommateurs de vivre une nouvelle expérience d'achat en s'appuyant sur les réseaux sociaux et les liens de proximité avec le vendeur. Aurélia est une vraie personnalité autodidacte, convaincue qu'on peut réussir dans sa vie professionnelle en se formant soi-même avec une bonne motivation. Elle passe par Européen, Canal ⁇ M6 pour ensuite découvrir la vente à domicile avec la marque américaine Stella and Dot. À 45 ans, elle saisit l'opportunité de rejoindre Isabelle Rabier dans l'aventure entrepreneuriale en lancement de Jolie Mois. Elle construit ce réseau impressionnant des vendeurs à domicile en se basant sur ces cinq principes. L'autonomie, l'écoute et la collaboration, un suivi régulier du réseau et la formation continue. J'ai hâte de vous présenter cette stratégie d'empowerment personnel. Bonjour Aurélia.
2: Bonjour Mariana.
0: Je suis très heureuse de t'avoir cet épisode. Je l'ai attendu depuis un, un bon moment parce que tu es quelqu'un d'occupé, quelqu'un qui construit le monde avec ses propres valeurs et principes. Donc je voudrais commencer avec ça. Est-ce que tu peux nous dire brièvement Qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour de l'entrepreneuriat, à créer ta vision de l'entreprise Quel chemin, quelles expériences
2: comme tu le disais si bien, et merci pour ce portrait qui m'a ouh, mis en, <rire> en émotion, euh, c'est vrai que j'ai toujours été convaincue, mais intrinsèquement convaincue, que, euh, on pouvait construire euh, euh, sa vie professionnelle en se formant soi-même, simplement en, en ayant vraiment cette conviction et cette volonté, qu'on pouvait sortir des cases. Euh, on, on a, je trouve aujourd'hui, un petit peu euh, tendance à considérer que euh, si on n'est pas passé par le chemin traditionnel, classique, de tel parcours scolaire, telle école ou grande école, on ne peut pas arriver là où on a envie, qu'on est bloqué. Et en fait, j'ai vraiment eu cette conviction que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, euh, tout au long de, de ma carrière, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de rencontrer des personnes qui m'ont aidée, euh, qui m'ont ouvert peut-être des portes, parfois des passages secrets, euh, et qui m'ont permis effectivement bah, d'être là où je suis aujourd'hui, euh, en, en m'offrant des opportunités, alors que j'étais probablement pas le meilleur CV, le meilleur profil, En théorie, mais en tout cas, qui ont voulu me faire confiance pour qui j'étais et pour la conviction que j'avais de mener à bien ma mission. Et c'est vraiment fort de, de, je pense, cette expérience et d'un changement de de carrière hein, qui s'est opéré effectivement euh, il y a une dizaine d'années en étant recrutée hors profil, donc pour cette cette société américaine dont dont tu parlais à Stella Endot, de découvrir en fait un. Un monde qui me permettait de pouvoir à mon tour euh, offrir cette cette possibilité à euh, ben des des centaines des milliers et demain j'espère des millions euh, de personnes de femmes d'hommes et eh bien de pouvoir à leur tour euh, prendre peut-être un chemin de traverse qui leur permet d'arriver là où ils ont envie d'aller. Mmh. Et c'est vraiment cette conviction là euh, qui m'anime au quotidien. Euh, Et puis la rencontre, hein, parce que la vie est faite de rencontres, hein, je pense que c'est aussi ça la magie, la rencontre de trois femmes qui partageaient cette force conviction avec euh, bah, chacune d'entre nous une expérience différente, une vision différente, mais qui s'inscrivait toujours dans euh, permettre de donner l'accès à un maximum de personnes à euh, peut-être euh, euh, des parcours, euh, des professions. Euh, je pense à, à Mathilde qui est une des cofondatrices, mais qui euh, depuis des années et bien avant je le moi s'inscrivait déjà dans cette démarche euh, bah, de donner l'accès euh, à, 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 aux femmes à la technique. Euh, donc elle a créé une association hein, dans, dans vraiment dans ce dans ce but et, et qui se développe de plus en plus aujourd'hui. Euh, à Isabelle qui faisait aussi euh, de par son ancienne euh, activité, son ancienne euh, Société d'Hernance, cette même possibilité d'offrir à à des personnes la possibilité de lancer euh, leur business, Euh, de Jennifer, qui était aussi une une entrepreneuse accomplie et qui avait aussi cette conviction que, voilà, on peut y aller, on peut le faire, c'est possible. Donc, du coup, bah, c'est cette rencontre, en fait, et cette alchimie qui fait qu'on a cette même énergie euh, et que c'est cette énergie qui nous guide au quotidien euh, pour développer tout ce qu'on met en place depuis depuis six ans et pour, j'espère, encore. (rire)
0: <rire> Les chemins lents, mais euh, j'aimerais bien revenir un tout petit peu en arrière euh, dans ton enfance, j'aime beaucoup poser cette question, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui a forgé en fait ce, cette force de caractère ou cette vision que si on veut on peut Quelle éducation t'as pu recevoir ou quelles pensées, quelles croyances t'ont entouré dans toute ton tout jeune enfance en fait
2: alors, je pense que euh, on dit souvent que les enfants se construisent par similitude ou par opposition à leurs parents. Euh, je pense que d'une certaine façon, euh, je me suis un petit peu construite en opposition. Euh, je m'explique, j'ai, j'ai une maman qui a toujours été une femme avec un... Très fort tempérament, euh, euh, qui a quelqu'un, qui est quelqu'un qui a su rebondir, euh, et c'est important. On va, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est aussi quelqu'un que j'ai vu beaucoup euh, subir euh, une vie qu'elle n'avait pas forcément choisie. Je pense que les générations de nos parents, en tout cas. Euh, moi, sur, sur ces générations un peu plus anciennes, on était quand même encore très très fort dans des cheminements de une femme, trouve un bon mari, s'inscrit dans un bon chemin de vie, euh, qui était un petit peu, on va dire, traditionnel. Et en tout cas, dans moi mon environnement familial, le côté euh, carrière, c'est quelque chose qui était vraiment mis de côté. Donc je pense qu'elle a été pas mal bridée par rapport peut-être à des envies qu'elle avait, mais elle a suivi le chemin qu'on lui recommandait de suivre. Et moi, je l'ai vue euh, tout au long de mon enfance, de mon adolescence, souffrir quelque part, essayer de réagir, lutter contre euh, contre cette, cette ce chemin qu'on lui avait tracé. Euh, et, et je pense que quelque part, ça a forgé en moi une véritable envie de dire « on n'est pas obligé de rester là où on, on nous a dit qu'on devait aller ». Je l'ai vu essayer des choses difficiles, remonter des pentes, prendre des décisions et se débrouiller toute seule et, et me rendre compte que c'était possible en fait, qu'on pouvait très bien tout seul. Donc, je pense qu'en fait, c'est un peu une association de, à la fois visualiser au travers euh, de son de ses parents, en tout cas moi au travers de, de ma maman hein, qui était un peu dans mon cas une maman solo, euh, quelqu'un qui était capable de réagir, de prendre en main les choses et de se sortir de situations alors qu'elle n'avait pas forcément euh, les outils pour, en tout cas c'était pas c'était pas écrit euh, et en même temps la conviction que euh, bah moi-même, je, 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 je me donnerais les moyens euh, de, de pouvoir faire mes choix, de pouvoir créer la vie dont j'avais envie et de mmh. ne pas être dans les obligations. Et je l'ai fait tout de suite. Hein. C'est-à-dire que dès le départ, mes parents ont essayé, en tout cas ma maman et son conjoint, m- m- m'ont conseillé fortement de suivre un chemin traditionnel d'études. Et j'ai dit non, je ne veux pas parce que moi, j'ai envie d'être dans le concret. Et donc, du coup, je cherche le meilleur moyen de faire un peu ce qu'ils veulent, mais à ma sauce. Mmh. Tu as donné quelque
0: part cette euh, liberté personnelle de choisir finalement de suivre ton, ton instinct euh, donc elle, a, elle t'a ouvert de portes euh, quelque part avec ses propres quêtes euh, et d'ailleurs c'est ma prochaine question quelle quête personnelle se cache derrière je lis moi on a parlé on a échangé avant ce, ce, cet enregistrement tu m'as dit que pas dans c'est ce n'était pas le cas pour toutes les boîtes où tu travaillais, où tu avais cette conviction que vos valeurs sont alignées. Et tu m'as dit que cette fois-ci, tu sens qu'elle était vraiment alignée à ta place. Donc, comment ce concept, en fait, de Joli Moi a pris vie Et avec quelle mission en tête et Aussi, ta mission personnelle.
2: Alors, comment il a pris vie Encore une fois, c'est ce que je, ce que je te disais. On est, on est deux à venir un peu de cet univers de la vente par recommandation et d'avoir vraiment... En tête, le fait que la recommandation, c'est tout le monde. Je vais prendre un exemple, je pense qu'il parlera, mais euh, Mariana, je suis persuadée, et dis-moi si je me trompe, que dans le dernier mois, tu as euh, été dans un restaurant qu'on t'a conseillé, tu as vu un film, tu as acheté un livre qu'on t'a conseillé, euh, tu as euh, peut-être visité un lieu ou été dans un magasin qu'on t'a conseillé. Bref. Mmh. La vie quotidienne est faite de recommandations, c'est la magie hein, du, oui, du bien, bien sûr.
0: Bah, La décision, on le prend en confiance. Donc, si on a confiance en quelqu'un, c'est plus facile de prendre une décision.
2: Exactement. Et donc, du coup, on est vraiment parti de ce constat de dire que ça fait partie de notre quotidien et donc, du coup, de permettre à toutes les personnes d'utiliser finalement cette, ce pouvoir de la recommandation qui est ultra puissant pour pouvoir euh, lancer euh, leur business et pour pouvoir gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la conviction, parce que ça, c'est accessible à tout le monde. En fait, il n'y a plus de limite de est-ce que j'ai fait des études, est-ce que je n'ai pas fait d'études, est-ce que j'ai l'expérience, est-ce que je n'ai pas d'expérience. C'est, Je le fais naturellement au quotidien. Donc en fait, je peux le faire et en fait, je vais prendre conscience au travers euh, de, de, cette, de ces actions que je peux réussir à créer quelque chose de moi-même. Et, et donc derrière, l'idée, bah, c'était, on a tous, encore une fois, des parcours différents, des expertises différentes, des, des appétences différentes. Et c'était de pouvoir mettre à disposition, au travers d'un outil, au travers d'une méthode j'allais dire, tout l'attirail possible pour permettre euh, bah, aux personnes d'aller piocher ce dont elles ont besoin, de se dégager aussi en prenant en charge toute la partie un petit peu, euh, euh, on va dire, euh, structure, euh, organisation euh, qui peut être un petit peu aussi freinée, comment je livre, comment j'expédie, comment je source mes produits, etc. Oui, c'est
0: la partie pénible, on peut dire.
2: Exactement, <rire> et, sur les... et qui fait peur. Hein. Alors, et encore plus, je pense, peut-être dans, dans certains pays où l'administration est un petit peu compliquée, ça fait très très peur, c'est, oulala, rien que ça, déjà, c'est un sujet en lui-même, donc de, de vraiment aider les gens à sortir complètement de ça et de leur dire, bah voilà, dans un endroit donné, tu vas prendre tes forces à toi, ce qui fait que tu es là et que tu y crois avec ta conviction, et puis les petites choses qui te manquent, tu vas aller chercher, tu vas pouvoir te former en continu, tu vas pouvoir t'améliorer, monter en compétences parce que, au fur et à mesure de ton parcours, tu vas découvrir que tu aimerais bien développer ceci, ce serait mieux si tu sois sois, sois meilleur dans cet environnement-là et donc, du coup, de pouvoir mettre à disposition cette espèce d'énorme couteau suisse géant qui permet à chacun D'y aller. C'est comme ça qu'est né le concept, c'est comme ça qu'il continue à évoluer aujourd'hui euh, et il se nourrit effectivement bah, de toutes les personnes qui nous partagent euh, leurs expériences au quotidien, leurs retours, leurs remerciements, leurs peurs, leurs craintes et qui nous aident justement à faire… Euh, bah de, de cet outil, un outil qui répond à tout le monde.
0: Mmh. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire un zoom sur euh, une femme type, euh, parce que vous travaillez quand même avec euh, aujourd'hui 10 000 entrepreneurs indépendants, que toi-même t'animes, c'est ton travail au quotidien, de fidéliser, de, de leur transmettre de euh, le savoir-faire et, et ce couteau suisse dont tu parles, c'est-à-dire une boîte à outils pour qu'ils puissent euh, en vivre. Donc pour certains, c'est, c'est du salaire complémentaire pour, pour mieux finir le mois, pour d'autres, c'est un métier à plein temps. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as compris en fait quelque part de, de la création d'une relation sur le long terme
2: Depuis toujours, on est dans une démarche de co-construction. C'est-à-dire que euh, la réalité de, de, de tout ce qu'on vit au quotidien, c'est qu'on le voit. Hein, les choses évoluent. Il se passe des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. Personne n'a imaginé en 2020, en février, que euh, on serait tous euh, confinés pendant plusieurs semaines. Donc, je prends cet exemple-là, mais parce que je pense qu'il est parlant. Et ça, c'est au quotidien, dans, dans des mesures évidemment très très différentes. Mais donc, du coup, notre vraie motivation, c'est de rester connecté à la réalité. Donc, depuis toujours, on construit avec les personnes qui constituent cette communauté. C'est un échange permanent, c'est-à-dire que euh, on va collecter leurs idées. Et c'est ça qui est magique en fait dans euh, la communauté qui s'est créée, euh, c'est qu'on a euh, à la fois des personnes qui se sentent puissantes de ce qu'ils vont apporter à cette communauté mais qui sont aussi extrêmement enrichi de ce que la communauté leur apporte. Donc, c'est véritablement cet échange qui existe euh, et qui continue hein, à se développer de plus en plus. On imagine, on était 100 au départ, on est 10 000 aujourd'hui. Bah, quand on a 10 000 personnes qui vont dire « Ah, oh, j'ai une idée là-dessus, ah tiens, j'ai fait ça, ça a bien fonctionné », ou quelqu'un qui se dit « Ah oh là là, je ne sais pas très bien comment aborder le problème aujourd'hui », et quelqu'un lui dit « Bah écoute, moi j'ai fait ça », et quelqu'un d'autre lui dit « Bah moi j'ai fait ça ». Il se dit, ah, mais c'est super bien. Et donc, c'est vraiment tout cet échange qui est mis en place et que nous, on essaye, bah, de collecter et, et de remettre à disposition de tout le monde au travers, donc, de cette application hein, qu'on, qu'on a développée et, 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 et de tous les outils qui vont avec, justement, pour pouvoir développer euh, euh, l'activité. Et, et c'est ça qui crée, en fait, une, une communauté qui est, qui est très, très riche. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. On l'emploie, euh, assez souvent de dire en fait euh, dans cette communauté il n'y a pas de concurrent il n'y a que des partenaires donc c'est, c'est une, une, une force euh, d'être euh, euh, en permanence dans l'écoute euh, dans l'échange de, 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 de ce qui fait le quotidien des personnes qui vivent de cette activité encore une fois hein, qu'elles soient, parfois ils en vivent juste j'ai des personnes qui font ça juste pour se faire plaisir pour se prouver quelque chose et, et, et finalement qui euh, bah, se prennent au jeu euh, tu me demandais un exemple. Je, 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 j'ai par exemple dans, dans dans les personnes qui ont fait ça et, et pour moi c'est vraiment euh, un gage. On a on a personnes qui font ça et qui passent et puis ensuite qui vont se lancer dans un projet beaucoup plus grand. Puis on a des personnes en fait qui euh, qui se lancent, qui se découvrent des 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 pouvoirs, des possibilités, des, des champs des possibles qu'ils n'avaient pas et qui ensuite restent pour pouvoir à leur tour le transmettre à d'autres. Mmh. On a vraiment des profils. Euh, qui sont qui sont assez différents et c'est vrai que bah, pendant la période on avait une, une jeune femme qui euh, qui travaillait depuis toujours dans le tourisme euh, d'affaires et qui euh, bah, quand la période du confinement est arrivée s'est retrouvée au chômage technique elle était déjà chez nous. Elle faisait. Elle a toujours une passion pour la beauté. Elle disait qu'elle n'avait pas pu faire carrière parce qu'à l'époque on lui avait expliqué que c'était pas forcément le métier idéal. Mais bon, ça la passionnait donc elle avait continué à développer ça pour son cercle proche. Euh, puis elle avait quelques quelques clients et clientes et donc forcément elle s'est retrouvée. Euh, bah, du jour au lendemain quasiment avec beaucoup, beaucoup moins de ressources. Hein. Euh, et donc, elle s'est vraiment mise à fond dans cette activité euh, qu'elle a très bien développée, qui lui a permis eh bien, de pouvoir faire la jonction hein, justement et de récupérer un peu ce, 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 cette perte de revenus qu'elle avait. Euh, mais au-delà de ça, elle s'est aperçue que euh, ça l'animait, qu'elle était hyper motivée, qu'elle avait envie. Et donc, du coup, forte de ça, eh bien, elle a repris une formation en esthétique. Euh, qu'elle a fait en parallèle de la reprise de son activité principale et toujours dans son activité avec nous. Et elle a lancé euh, bah, sa propre entreprise en esthétique euh, qui cartonne aujourd'hui, je la vois, elle continue à suivre des formations. Elle est toujours euh, euh, dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle continue à conseiller ses produits à ses clients et ça, tout a pris un sens en fait. Mais en, ce qui a été magique, c'est que ça a été un tremplin un tremplin qui lui a permis de se rendre compte qu'elle était possible. Elle, elle pouvait réaliser son rêve de toujours euh, et en vivre et, et être pleinement heureuse. Et je la suis aujourd'hui euh, toujours avec un œil plein de, plein de paillettes à la voir se réaliser. Mais des exemples comme ça, on en a… On Mais en j'aimerais a... bien
0: t'arrêter euh, une seconde parce que c'est un sujet qui me passionne moi aussi. C'est cette idée que le potentiel, il est en chacun de nous. Et c'est juste une question de pensée de « je suis capable ou je ne suis pas capable ». Et je pense que là où vous touchez quelque chose de, d'extrêmement fort, c'est que euh, ces outils, finalement, digitaux, euh, cette formation que vous mettez à disposition, c'est un terrain de jeu où on peut se voir être capable. Et peut-être c'est pour la première fois pour certaines personnes. Est-ce que tu peux justement développer un tout petit peu cette idée, quand quelqu'un découvre d'être capable, alors qu'il ne se croyait peut-être pas dans la même tribu de ces gens qui réussissent j'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschoolcom slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire enrichi par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live Zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer des nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Est-ce que tu peux justement développer un tout petit peu cette idée quand quelqu'un découvre d'être capable alors qu'il ne se croyait peut-être pas dans, le même, dans la même tribu de ces gens qui réussissent
2: Oui, alors c'est vrai que je, je m'amusais, à, on, a, on a échangé hein, toutes les deux et je me suis amusée à aller chercher un petit peu la définition d'entreprendre. On parle <rire> beaucoup d'entrepreneur, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant de retourner un peu à l'origine de ce mot parce que je pense qu'il prend vraiment son sens. Euh, entreprendre, c'est mener à bien un projet, c'est vraiment son signification Première, mener à bien un projet et dans un domaine un petit peu plus économique, hein, dans lequel on utilise beaucoup le mot de, d'entrepreneur, c'est créer une activité pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin. Bah, je trouve que déjà, quand on reprend la définition à la base, ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective. on, on je pense qu'on a tendance, quand on regarde l'entrepreneuriat, à, à se mettre sur les épaules tout à coup une espèce de pression gigantesque de la réussite. Mais quelle est cette réussite On se projette une réussite dont on n'a même pas véritablement euh, l'idée. Hein. Généralement, on l'associe peut-être à une personne et on se dit « moi, je n'y arriverai pas ». Et on se dit « et si jamais je me lance et que je me plante, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais en fait, j'ai rarement entendu les gens me dire « et si je réussis ?»« Qu'est-ce qui va se passer
0: ?» <rire> J'adore. Euh, et c'est et ça la question, que la... il faut passer plus et de oui. temps.
2: <rire> et parce que c'est ça la vérité, la véritable question. Mais et si vous réussissez, qu'est-ce qui va se passer Tellement de choses. Euh, quand on est en, en face d'une montagne, on se dit bah, « Tiens, je vais euh, escalader cette montagne, j'ai envie d'aller au sommet parce que de voir la vue qui va être magnifique. » On est en bas, il pleut, on est en sandales. On regarde et on se dit « Ah là là, je le ferai bien pour voir ce qui se passe là-haut. » Mais non, c'est impossible. » Évidemment, on se dit que c'est impossible, ça paraît extrêmement loin, faut y aller, il pleut, on n'est pas équipé. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que quand on va avancer sur le chemin, bah, la pluie, elle va s'arrêter un peu plus loin. Et que peut-être qu'un peu plus loin sur le chemin, eh bien, il y aura euh, un endroit pour s'arrêter, pour pouvoir s'équiper, trouver d'autres chaussures, où on va rencontrer quelqu'un qui lui descendra, avec qui on pourra échanger ses chaussures, et peut-être que sur cette montagne, bah, ce n'est pas de l'escalade à main nue, mais il y a un chemin. Et en fait... Ce qui est toujours compliqué quand on décide de se lancer, c'est qu'on a une vision de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller. On a une envie profonde. Cette envie, elle est souvent décorrélée de là où on est aujourd'hui. Et donc, on se dit, ben, le saut de là à là, il est très, il est très loin. Ben oui, mais en fait, sur le chemin, il y a plein de petites choses qui vont permettre d'ouvrir des perspectives. Je dis souvent, on, on est sur une route, on avance, mais ben, on ne voit pas qu'il y a un petit chemin qui part à gauche, là, parce que de là où on est, on n'a pas cette perspective. Il faut avancer pour le voir. Donc, en fait, il faut se mettre en mouvement. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé des peurs qu'on peut avoir de se dire « je n'y arriverai pas », c'est de se faire confiance. Mais pour se faire confiance, c'est de se dire « en fait, je n'ai pas aujourd'hui toutes les clés. Ce que je sais, c'est que je veux aller à ce point-là, donc je vais me mettre en marche pour y arriver et puis je vais laisser les choses se dérouler parce qu'en fait les, les réponses à mes questions les solutions à mes problématiques euh, les les le, comment dire les, les levées de peur elles vont se faire toutes seules et, et, et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et, et, et faire J'adore. confiance à la c'est très
0: vrai et aussi qu'il y a quelque chose que je rajouterais par rapport à la pression énorme qu'on se met souvent. On, met en, en question, on remet en question notre propre valeur en se disant « si je ne réussis pas, ça veut dire que je n'ai pas de valeur ». Et en fait, dans ta définition, on se dit « c'est mener à bien un projet ». Ce n'est pas être une euh, personne de valeur ou pas de valeur. Et donc, c'est là où il y a la confusion, c'est cette idée de « je n'ai pas réussi à mener à bien ce projet-là bah, ». C'est, c'est, euh, c'est quoi le prochain projet plutôt que « moi, je suis un échec ». Et je pense que c'est là où aussi il faut di- di- faire cette euh, différenciation entre j'ai toujours de la valeur, peu importe ce qui, ce qui m'arrive en tant qu'entrepreneur, en fait. Et que euh, si ce n'est pas ce projet-là, ça sera le, le prochain où, en tout cas, j'apprendrai euh, sur le chemin, je rencontrerai de nouvelles personnes. Et c'est, et c'est, c'est là, en fait, les 100 grammes de l'entrepreneuriat. C'est la nouvelle personne, la nouvelle version de moi que je deviens euh,
2: sur le chemin. Je pense que la vraie peur, c'est, c'est, c'est doser. Et, et vraiment, s'il y a une pour moi, un conseil à donner, c'est plutôt que de se dire « si jamais je ne réussis pas, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est vraiment « c'est si je réussis, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, en changeant complètement cette perspective, bah déjà, on est, on est porté par, par une énergie qui n'est pas la même. On est porté par une énergie positive euh, parce que... Mais, tous les jours tous les jours moi je vois tous les jours des gens qui réussissent tous les jours j'avais ce matin encore une jeune femme qui me disait merci pour ce que vous mettez en place et je lui répondais mais merci pour ce que vous faites parce qu'en fait vous êtes la preuve et l'incarnation que on peut réussir des choses voilà c'est, c'est un pas après l'autre on n'arrive pas directement au résultat euh, et, et l'autre je pense point euh, qui est aussi très important à avoir à tête, en tête quand on se lance dans l'entreprise c'est que l'échec n'est pas une finalité L'échec, c'est mm. un apprentissage. C'est il faut il faut rater. C'est, 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 il faut rater des choses pour se dire ah là là je vais le faire autrement. Donc en fait c'est véritablement peut-être d'apprendre à faire ami ami avec euh, des idées préconçues qu'on a et qui nous mettent des freins et qui nous mettent des des, des limites euh, et donc qui nous empêchent en fait hein, vraiment de, de de se lancer. Et oui. qu'est-ce que
0: cette étape qui est l'échec, c'est, c'est finalement une décision. Qu'est-ce que j'en fais de cette étape Est-ce que j'abandonne Et dans ces cas-là, là, c'est une décision d'abandonner, d'arrêter, donc peut-être une vision d'échec. Mais aussi, je peux toujours surpasser, continuer, faire autrement. Et dans ces cas-là, euh, c'est juste temporaire, c'est une phase, et je passe à une autre phase euh, en rebondissant. Donc finalement, je pense que la plus problématique, c'est quand on se sent dépossédé de la décision qui est d'abandonner. Est-ce que tu peux nous dire, parce que tu travailles avec beaucoup de femmes, ça, ça a dû te permettre quand même de comprendre beaucoup de choses à propos de notre mental, de notre manière d'approcher le business et notamment l'argent. Est-ce que tu as bah, quelque chose à partager avec nous à propos de limites peut-être qu'on s'impose avant de commencer et comment ça se déroule sur le chemin, euh, l'approche envers l'argent et la création justement d'argent hein, quand on est en solo, entrepreneur
2: alors, c'est vrai que dans les dans les j'ai, j'ai appris pas mal de choses en, en travaillant au quotidien avec des, des femmes déjà qu'elles sont beaucoup plus fortes qu'elles ne l'imaginent et, et ça je le vois chaque jour et, et à chacun sa mesure donc ça je pense que c'est important il n'y a pas de comparaison à oui mais alors elle fait ben oui, mais elle, elle fait parce qu'elle est à ce niveau-là de son parcours et que toi, ce que tu fais à l'échelle de ce que tu fais, c'est formidable. Et, et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut avoir en tête. Il faut arrêter de se comparer. Il y a quand même toujours, aujourd'hui, une tendance à se comparer aux autres. Non, comparons-nous euh, par rapport à nous-mêmes. Regardons où nous étions, euh, je leur dis souvent… Regardez où, regarde où tu étais il y a un an. Voilà, Regarde le chemin parcouru plutôt que de, d'être zoomé sur l'instant présent parce que je pense que ça permet de remettre les perspectives et ne regarde pas ce que les autres font parce que tu n'es pas à leur place et tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, l'environnement autour et, et peut-être des clés euh, Voilà, sur lesquelles tu n'as pas de tu n'as pas de, de, de vision. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai remarqué que les femmes se limitaient. Ce que je remarque quand même beaucoup moins... Euh, dans les environnements masculins, mais une femme se met une limite elle-même. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas aller à ce niveau-là. Je ne peux pas atteindre ce poste-là. Je ne peux pas avoir ces responsabilités-là. Je ne peux pas gagner. Donc, et c'est vrai que, euh, c'est, elles sont leurs propres limites, en fait. À partir du moment où ce verrou-là saute, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles prennent conscience que, en fait, si elles sont capables d'imaginer quelque chose, c'est qu'elles sont déjà capables de le faire. En fait, on peut pas imaginer quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. C'est, c'est quand même la. Est-ce magie que tu peux temps. répéter cette phrase, Ellen ah Magnifique. Pour celles qui sont déconcentrées un peu à ce moment du podcast, <rire> qu'elles retiennent cette phrase. En fait, si on peut imaginer quelque chose, c'est qu'on a la capacité de le faire. En fait, le 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 corps est fait de cette façon magnifique que quand il vous dit que vous pouvez faire quelque chose, c'est c'est ça que tu tu peux faire. Mais oui, tu peux le faire en fait concrètement. Donc c'est vraiment important de se dire que. Euh, c'est Walt Disney qui disait ça. Si tu peux le rêver, tu peux le réaliser. Ça, je pense que c'est... Et à partir du moment où on prend conscience de ça, en fait, et que les verrous de ces limites sautent, ben, en fait, elles, elles sont... on ne peut plus les arrêter. Mais vraiment. Et ça, pour le coup, ça devient des... des je veux dire, c'est... On n'est plus sur des sprinteurs, on est sur des coureurs de fond qui sont capables <rire> d'aller chercher des, 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 des records absolument incroyables. Et je pense que le rapport à l'argent, il est aussi là assez... Ben moi je peux pas avoir alors beaucoup de croyances beaucoup aussi euh, je pense euh, euh, voilà de, 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 dans la dans la société dans laquelle on est aussi il y a eu beaucoup des approches à faire une vraie différenciation peut-être entre euh, les hommes et les femmes de moins en moins aujourd'hui hein, on est euh, on, on travaille de plus en plus et nous en tout cas on est très engagés là, sur cette sur cette parité notamment professionnelle mais cette idée que euh, on ne pourra pas gagner plus de si déjà j'arrive à si déjà j'arrive à mais en fait, ce n'est pas la question. Moi, je sais qu'en coaching, souvent, je dis, mais d'accord, bon, tu es dans cette activité, qu'est-ce que tu veux en tirer C'est toujours une activité. Au départ, on veut un, un revenu. Un revenu qui nous, soit dont on a besoin pour vivre, mais un revenu parfois qui est de nous prouver qu'on est capable de le faire. Donc, en plus, il peut y avoir des. Mais c'est qu'est-ce que tu veux gagner Moi, je serais déjà contente si. Non, 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 non. Ce n'est mmh. pas ça la question. Qu'est-ce que tu veux gagner mmh. Tout court, en fait. Déjà, Tout si court. j'arrive à mmh. 1000 euros, est-ce que c'est ça ta finalité ben non, ben non, c'est pas, c'est pas ça ma finalité. Alors, c'est quoi ta finalité Il faut pousser loin. Non, mais moi, j'adorerais pouvoir gagner 10 000 euros. Et alors, tu les gagnes, tu es contente. Ah ouais, j'adorerais. Pourquoi tu adorerais C'est donc ce que tu veux faire. Hum. Rien que ça, c'est une lutte. À partir du moment où ça s'est déverrouillé, ben, en fait, c'est parti.
0: Waouh, wow, ouais. j'adore et, et, c'est La tu
2: C'est la tellement
0: même. vrai. Et on passe trop peu de temps à s'autoriser, à prendre en fait ses rêves au sérieux et se dire ben, si, si j'en rêve, il y a, pour moi, il y a deux, deux euh, euh, peurs qui, qui s'opposent. C'est un paradoxe. D'abord, j'ai peur d'être impuissante. J'ai peur de ne pas y arriver à mille donc mieux vaut viser très très bas parce que au, au, au pire, je ne pas déçue. Ou l'autre peur, c'est que je perds d'être trop puissante. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer si je gagne trop Et il y a aussi cette idée de trop que l'homme n'a pas vraiment, en fait. Et, et, et c'est assez magnifique ce que tu dis, c'est que quand on découvre cette capacité en soi, on est inarrêtable, en fait. Il y a cette idée de pourquoi m'arrêter si je commence à non seulement combler mes propres besoins, mais aussi le besoin de ma famille, mais aussi on va au-delà, mais aussi on peut créer, on peut rêver, on peut faire tout ce euh, qu'on n'a pas euh, pu faire sans argent. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, un modèle ou un, une idée associée à ce que ça veut dire aussi être riche ou avoir de l'argent, et souvent c'est des choses très péjoratives qu'on n'a pas envie, qu'on ne se souhaite pas soi-même en fait.
2: Oui, alors c'est vrai que le, le, le rapport à l'argent, je pense, euh, euh, on est aussi dans une société où, où le rapport à l'argent est un petit peu, euh, un petit peu particulier, on a, on a peur de dire qu'on gagne bien sa vie, on a peur de dire qu'on s'est acheté de belles choses comme si c'était, euh, c'était euh, mal euh, et, 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 et pas du tout synonyme d'être bien dans ce qu'on fait, euh, d'être, d'être aligné d'avoir d'avoir trouvé véritablement sa voie. C'est vrai que je pense que dans les points qui sont, qui sont importants et moi qui m'amuse beaucoup et qui vont au-delà, hein, qui, qui est vraiment l'approche du travail, moi souvent on me dit euh, on regarde ce que je fais, donc je fais beaucoup d'interventions, beaucoup de lives, je suis souvent sur le terrain, donc on passe des moments conviviaux, on, on échange, on rigole, c'est vraiment des moments de partage. Hein. On me disait, c'est, c'est vraiment ça la force de, 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 de ce qu'on a créé euh, chez Jolie Moi cette notion de partage. Euh, et on me dit, non mais tu travailles pas toi, tu te marres tout le temps, fais, c'est pas un boulot ce que tu fais. Comme si être heureux au travail voulait dire ne pas travailler. Mmh. Et comme si quelqu'un qui travaille devait forcément être dans la pénibilité c'est dans la c'est... sueur, la goutte de sueur. Oui, c'est mm-hmm. incroyable. On peut, et, et pour nous, c'est une des valeurs fortes. Euh, la joie, euh, la joie est, est pour moi synonyme de performance. Être bien dans ce qu'on fait, c'est être plus performant. Donc du coup, je, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit absolument s'enlever de, de l'esprit. de Le fait de travailler, c'est forcément faire des que ce soit difficile, que ce soit pénible, que ce soit laborieux. Non, on peut travailler des, des, des dizaines d'heures, 12 heures, 15 heures par jour, être le, le week-end, être, être dans un projet sur lequel on est vraiment à fond, mais le faire avec le sourire, le faire avec bonheur, ce n'est pas forcément, ça ne doit pas être douloureux de travailler. Mmh. C'est même Et le ça, moteur je trouve... d'ailleurs.
0: Je trouve que la joie, c'est tellement le moteur pour arriver à ces résultats. C'est incroyable. Oui,
2: tellement, tellement, plus, tellement plus performant quand on est joyeux de faire ce qu'on fait tellement plus femmes. Moi, je, dans le quotidien, c'est ce qui m'anime. Hein, quand je vois, euh, je vois des femmes qui sont en reconversion. Je, 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 je suivais un, un, un de tes podcasts hier que, que j'écoutais euh, sur « Trouver sa place mmh. ». Euh, et, euh, et, et effectivement, euh, je, je pense qu'il euh, y a vraiment cette notion euh, de... Euh, euh, de, de euh, j'ai du mal à trouver à trouver les mots, mais de, de, de vraiment s'inscrire dans, dans être bien aligné. Moi, j'ai l'exemple en tête de deux personnes qui nous ont rejoint, une particulièrement qui nous a rejoint il y a un peu plus de trois ans, qui était quelqu'un qui avait un, des gros postes à responsabilité en marketing, communication et, euh, avec beaucoup de pression, euh, l'envie de bien faire, l'envie de s'impliquer euh, et qui a, euh, ben, malheureusement, euh, fini comme ça arrive beaucoup aujourd'hui en burn-out euh, et donc, qui s'est retrouvé complètement, voilà, qui, qui a tout arrêté, complètement perdu, ayant perdu confiance en ses capacités euh, et qui, vraiment, a été tracté par une de ses amies euh, qui, voilà, qui était déjà chez nous, qui avait déjà lancé son activité en lui disant, mais si, tu peux le faire, qui, elle, connaissait ce métier, le, voilà, le pratique déjà elle avait déjà pratiqué préalablement mais qui lui a dit mais vraiment je pense que pour toi ça va être un moyen de, de reprendre confiance de reprendre la main un petit peu là où tu as eu l'impression de subir toutes ces pressions extérieures de reprendre la main sur ta vie et de redonner un sens à ce que tu fais donc elle s'est lancée elle n'y connaissait rien du tout euh, elle aimait hein, voilà elle prenait soin d'elle elle avait des amis elle recommandait à des amis souvent des bons tuyaux des choses comme ça donc elle avait un petit peu ça ce qu'on me disait au début c'est un peu la magie hein. De, cette, de ce pouvoir de recommandation qu'on a tous. Mais elle s'est dit « Ok, j'y vais ». Et en fait, petit à petit, elle a mis des choses en place. Elle a commencé pour elle-même. Elle a cartonné, vraiment cartonné. Elle avait beaucoup, beaucoup de personnes qui lui commandaient des produits parce qu'elle avait vraiment cette envie d'apporter du bien aux autres. Euh, et puis en fait, progressivement, elle s'est mise à avoir des personnes qui ont voulu faire comme elle et puis elle les a aidées. Puis une, puis deux, puis trois. Et aujourd'hui, elle en a fait une reconversion. C'est-à-dire qu'elle fait ça à temps plein. Elle aide... Euh, Aujourd'hui, je pense, près de 200 personnes au quotidien à, à se développer. Elle a du coup des gens qui l'ont rejoint, qui sont des gens qui sont comme elle, des gens qui ont eu, qui ont fait 18 ans dans un métier, qui étaient malheureuses, des femmes qui étaient malheureuses dans un métier où elles retournaient après les vacances au boulot, stressées en disant « non, j'ai pas envie, c'était une contrainte euh, ». Et qui aujourd'hui, elles aussi ont… On repris un peu la main sur… Euh, ben en fait, j'applique la vision de ce que je veux, je, je rigole, elles se sont aussi ouvertes des champs des possibles. Elle, elle, il y en a une qui faisait, euh, qui faisait une petite… Euh, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on les aide à développer aussi euh, par les formations, mais elle, elle s'est mise… Elle n'y était pas du tout. Hein, elle s'est mise sur les réseaux sociaux. Elle a un compte qui a explosé parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de réel autour de l'humour dans sa vie quotidienne de maman, d'entrepreneur, etc. Et elle dit, mais si j'avais imaginé moi, deux ans en arrière, que euh, quand j'ai un petit coup de mou, mon kiff, ce serait de mettre euh, sous la forme d'une petite vidéo à partager avec tout le monde, une petite touche d'humour, du quotidien ou de mon activité, de ce que je fais, et que c'est ça qui me redonnerait la pêche, je ne jamais cru. Mmh. En fait, voilà, quelqu'un qui s'est révélé. C'est ce que je disais typiquement, quelqu'un qui, quand il s'est lancé, il ne s'est jamais s'est dit, moi, moi, je vais conseiller. Mais voilà, À droite, à gauche, un petit coup de fil à rencontrer les gens, mais moi, les réseaux, euh, même pas.
0: Mais j'aimerais bien justement euh, faire le zoom pardon, sur, sur le mot « l'alignement » que tu as utilisé déjà plusieurs fois. Bon, je crée un programme qui s'appelle « aligner accompli » parce que je pars d- du principe que d'abord, il faut s'aligner pour ensuite s'accomplir. Il faut savoir qui on est, d'où on vient et ce qu'on veut faire pour ensuite euh, pouvoir se mettre en action. Et à la fois, euh, ce mot « alignement » est plein de mystères. Euh, il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce mot. Est-ce que tu peux dire ta... quelle est ta définition personnelle de ce que ça veut dire être aligné
2: Alors, pour moi, être aligné, c'est donner un sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans le quotidien, on, 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 que ce soit professionnel ou personnel, parce que pour moi, c'est valable vraiment cet alignement et, et, et il est commun et, et, et quelque part, il transcende hein, le, le, le côté professionnel. Euh, c'est qu'est-ce qu'on a envie euh, Qu'est-ce qu'on. Bah, Quel sens on va donner aux choses que l'on fait Où est-ce que ça nous amène Qu'est-ce qu'elles apportent Par exemple, moi, mon quotidien aujourd'hui, c'est de faire en sorte que n'importe quelle personne que je vais rencontrer demain, je sois capable de lui dire, si elle me dit « ah là là, j'aimerais », de lui dire « ben voilà, lance-toi là, tu prends zéro risque, tu vas juste prendre conscience de ta capacité, pleinement prendre conscience de tout ce que tu es capable d'apporter en utilisant tes forces, tes faiblesses, tes connaissances et ce que tu vas découvrir pour créer quelque chose qui te te ressemble et après bah tu vas décider soit de l'appliquer peut-être à un univers qui est l'univers dans lequel tu vas te sentir bien qui peut être euh, apporter du bien-être aux autres qui peut être préserver euh, la planète on, on a chacun des missions hein, des missions dans lesquelles on se reconnaît où on a envie de s'investir parce que ça a un sens pour nous parce que on veut apporter notre pierre à l'édifice et donc ça peut être une porte ouverte et parfois notre pierre à l'édifice moi c'est la mienne et eh bien c'est de permettre aux autres de pouvoir trouver ce chemin et d'apporter leur pierre à leur édifice à eux.
0: Je suis quand même Donc, moi, d'accord.
2: Vraiment, cet alignement, c'est de donner un sens à ce qu'on fait. Parce que parfois, on fait, on fait les choses, mais on les fait, en fait, sans savoir quels impacts elles vont avoir derrière. Et c'est de prendre conscience de cet impact, que cet impact soit aligné avec nos valeurs, avec ce pour lequel on a envie de contribuer, de, de, de laisser une empreinte, de mettre une pierre. Euh, c'est là où on prend tout un sens et là, on s'aligne. Et là, en fait, on est capable de déplacer des montagnes. En
0: fait. Et tu touches un sujet qui est, pour moi, très essentiel. Je, je le découvre souvent en début de, de coaching quand je coach une nouvelle personne, justement, parfois post-burnout ou en, en état de « je manque de clarté, je ne sais pas où je vais ». Il y a cette question. Je ne suis pas sûre si je veux trouver le job de mes rêves. Et souvent, j'ai, j'ai cette pensée sous-jacente qui me dit « tu ne vas pas le trouver, tu vas la créer ». Tu vas créer ce poste. Et peu importe si c'est entrepreneuriat ou salariat, en fait, même en étant salarié, on peut très bien créer notre job. C'est juste qu'il faut qu'on sache euh, ce que c'est, en fait. Et donc, on revient à cette idée de passer plus de temps dans cette idée de quel est le job de mes rêves et comment, comment y arriver, comment, comment je peux réussir plutôt que comment je, je peux éviter d'échouer, en fait. C'est vraiment ce switch de mindset d'arrêter de résister contre l'échec et d'aller vers... La réussite de plein fouet, en fait, avec l'enthousiasme et l'envie. Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, personnellement, de, de réussir Parce que je pense que chacun chacune a une autre définition. Et c'est très personnel, finalement.
2: Elle est souvent associée au matériel, la réussite. Or, la réussite euh, euh, matérielle, pour beaucoup, ça ne veut absolument rien dire. C'est, c'est encore une fois, plus... D'avoir, ce que je dis souvent, on me dit « mais comment est-ce que tu sais que c'est ce qui t'anime ?» Je dis « mais en fait, quand on parle, tu t'éclaires et tu as des papillons dans le ventre.
0: » C'est clair que c'est l'émotion en fait, c'est l'émotion de Exactement. la Exactement
2: mm-hmm. Et parfois, ça se révèle dans une conversation qu'on peut avoir dans un dîner avec une amie ou, ou dans un groupe dans lequel on échange, où on se sent que tout à coup, quand on parle d'un sujet, ça s'anime. Et ben en fait, il est là c'est, c'est cet alignement-là qu'il faut aller chercher. Et mais j'ai envie de dire, même si euh, peut-être qu'on se dit dans un premier temps, « Oui, mais alors moi, ce qui m'anime, c'est euh, la, de préserver les papillons. Bah, » Très bien, bah, préserver les papillons. Comment est-ce qu'on peut faire pour les préserver et, et on peut, chacun dans son quotidien, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on met en place, contribuer à euh, sa mission, C'est ce qui mmh. nous anime.
0: Ce que je vois, c'est qu'en général, dans la société française, beaucoup plus que dans euh, les sociétés anglo-saxons, euh, on a du mal à, à célébrer. C'est-à-dire on est beaucoup dans la performance, dans le résultat. Et donc, euh, quand tu me parles de la joie ou de la fierté, euh, la célébration, ça fait... Euh, ça nous fait juste prendre conscience du fait que ce qu'on a fait euh, euh, participe en fait à, à ce big picture auquel on a envie de contribuer. Et ça veut dire que quelque part, si on s'enlève la célébration, bah en fait, on, on se déconnecte de la fierté, de cette émotion finalement qui est notre moteur ou de la joie. Est-ce que tu peux nous dire pour toutes seules et j'en ai, je connais beaucoup de femmes entrepreneures qui n'arrivent pas, à célébrer, qui on, 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 on nous a pas appris en fait à faire ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on ce qu'on fait euh, culturellement. Est-ce que vous avez des rituels où tu peux nous inspirer pour celles qui ont du mal à célébrer aujourd'hui Comment euh, vous faites ça en fait Comment vous entretenez ces momentum des réussites euh, en entreprise
2: Alors. Il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, on, on, on a cette culture très forte euh, chez Joli Moi de célébrer euh, les personnes qui ne se célèbrent pas elles-mêmes. C'est-à-dire, je pense que euh, euh, quand on parlait de cet échange, quand on n'a pas cette capacité à se dire bravo, tu peux être fier de toi, de ce que tu as accompli, bah, déjà le fait d'avoir des personnes qui, pour une petite action, pour une action plus importante, pour euh, un résultat obtenu, et euh, eh bien dire bravo. « Bravo, tu l'as fait. Euh, félicitations pour euh, cette nouvelle idée qui a été mise en place. Euh, magnifique, ce nouveau visuel qui a été créé. » Ça permet déjà aussi de faire ce travail euh, au travers de l'échange. Donc, je pense que déjà, la première des choses, c'est si nous, euh, on le fait, ben, les gens le font pour nous. Donc, ça, c'est la magie. Hein, c'est, c'est l'échange. Donc, je pense que peut-être que euh, euh, c'est plus facile de démarrer en félicitant euh, les autres. Et en fait, les autres vont nous féliciter et ça va nous permettre de prendre conscience. Donc, ça, je pense que c'est la première des choses. Euh, La deuxième chose, euh, c'est d'être indulgent avec soi-même. Je pense qu'il faut commencer par… Alors, on a fait un jeu, c'est une de nos nos entrepreneurs qui qui a fait ça. Elle nous a confié, il y a une quinzaine de jours, à tout un élastique. ce petit élastique en plastique qu'on déteste. Et alors ça, c'est vraiment un petit exercice que je conseille de faire, de le mettre autour du poignet. Et à chaque fois que vous avez euh, une mauvaise façon de vous parler, c'est-à-dire, tu es vraiment une nouille. Non, mais vraiment, tu as deux mains gauches. Mais quel imbécile tu fais bien de se faire une pichenette pour prendre conscience qu'au quotidien, on ne se parle pas bien. Est-ce que une seule fois, une des personnes qui se parlent, tous les jours hein, et plusieurs fois par jour, dirait ça à une de ses amies qui vient la voir en disant ⁇ Ouais, j'ai fait, euh, je, je devais euh, euh, intervenir dans, euh, dans un dans une, une, une réunion, euh, j'ai, j'ai vraiment été nulle, j'ai pas su dire les choses. Qu'est-ce qu'on va lui dire Mais non, mais c'est génial, qu'est-ce que tu as dit Mais c'est hyper bien, mais il faut que tu sois indulgente avec toi-même, c'est un peu le stress, mais je suis sûre que on le fait super bien avec les gens extérieurs à nous. ⁇ et alors, nous, c'est « mais t'as vraiment été trop nul ». Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut corriger et qui contribue énormément à ce que tu disais, être capable de se féliciter. Donc, je pense qu'en faisant ce petit exercice, et de prendre mmh. conscience. Donc moi, je leur dis « vous faites ça » et pour chaque mauvaise chose que vous vous dites, vous vous faites deux compliments. Il faut apprendre à se complimenter soi-même. Je pense que ça, c'est très, très, très important. Euh, et, et effectivement, prendre le temps, ça, c'est un, un grand sujet, elle en rigole souvent que j'ai avec Isabelle une de, de mes associées, qui est toujours, une fois qu'on a fini quelque chose, elle, elle est toujours dans. Et ensuite, je lui dis non, on s'arrête et on se félicite et on se célèbre. On, je sais pas, on trinque, on se dit bravo, on se regarde dans un miroir et on dit c'est génial, on se félicite, on prend, même si c'est cinq minutes, le temps de, voilà, d'incarner la réussite de ce qu'on vient de réaliser. Ben, le faire pour la première fois, c'est le plus dur. Hein.
0: Absolument, et c'est, ça sort de nos habitudes. Moi, j'aime bien l'appeler le dossier béton, de savoir d'avoir à chaque fois si c'est le dossier où on a, on a mis, je ne sais pas, tous les bons retours qu'on a pu recevoir, euh, le retour client, voilà, les mots qui nous ont touchés, et en fait de temps en temps revenir, ou des photos en fait, de, de moments forts, et juste d'avoir ça sous la main quand on en a besoin, de juste se rappeler euh, ce qui a d- déjà été fait, ce qui est acquis en fait pour s'appuyer là-dessus et pas juste tout le temps euh, être dans, en mode brassé dans l'eau et, et aller tout le temps euh, plus loin parce que ça entretient cette idée de manque, en fait. J'ai encore tellement de choses à faire. Euh, magnifique. Écoute, j'ai, j'ai une dernière question pour toi. Cette question, j'adore la poser à tout le monde. Toutes les femmes que j'interviewe parce que tu es déjà quelqu'un qui... Tu t'es permise, en fait, de sortir euh, d'un, d'un chemin euh, préconçu. Euh, tu t'es autorisée de faire comme tu voulais. Euh, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui sont euh, avant toi, c'est-à-dire qui sont encore dans cette étape entre deux, qui n'arrivent pas à se connecter à leurs rêves, qui restent figées dans des jobs qui ne leur conviennent pas Elles le savent déjà, mais elles ne savent pas encore ce qu'elles veulent. Euh, qu'est-ce que tu dirais Par quoi commencer en fait
2: Eh ben, je leur dirais d'oser. En fait, d'oser faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire. Si on est dans, dans le cas où on ne sait pas encore, où on n'a pas cette vision, on se dit pas, bah, tiens, j'ai envie de me lancer, bah, c'est de s'essayer à d'autres choses. Et encore une fois, ça peut être une multitude de choses sur lesquelles elles vont peut-être se mettre en danger. Je, j'entends par là en danger, je mais entre entre parenthèses, hein, évidemment, l'idée, c'est pas de se faire mal, mais c'est de se dire, bah, j'ai une idée là, je sais que je suis pas bonne là-dedans ou je vais avoir, j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur de me faire mal. Et encore une fois, ça peut être j'ai peur de cuisiner parce que je suis vraiment une bille en cuisine et je ne sais pas le faire. Donc du coup, alors partir sur un dîner totalement asiatique avec huit convives ou dix personnes à la maison, c'est catastrophique. Bah en fait, oser faire ces choses-là, ce sont tous ces petits pas en fait du quotidien qui permettent de prendre conscience, de prendre confiance et de s'apercevoir en fait que bah souvent, euh, on n'arrive on pas du tout là où on l'imaginait. Et ça, c'est valable dans tout. Euh, c'est valable dans le pro, c'est valable dans le perso. Et donc, du coup, bah, c'est, je pense, une façon aussi, au quotidien, de sortir de ce qu'on appelle sa zone de confort. Moi, je n'aime pas tellement ce nom-là parce que... Euh, ce n'est pas forcément se... confortable ouais. mmh, d'être là-dedans. Oui, <rire> voilà. Mais c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs et surtout d'aller challenger euh, les peurs qu'on peut avoir, euh, d'aller challenger les idées préconçues qu'on peut avoir euh, et de s'apercevoir que bah, finalement, ah ben bah non, c'est pas exactement ce que j'imaginais. Et du coup, ça ouvre une autre perspective et en fait, c'est l'ensemble de ces perspectives euh, qui permettent euh, bah, d'oser de plus en plus et, et parfois, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, de trouver un petit peu quel sens on veut donner aux choses, ce qui peut être pour moi le moteur le plus puissant de pouvoir se lancer ensuite dans quelque chose de plus grand et d'oser changer de changer, changer métier abandonner ce qu'on fait pour faire toute autre chose se lancer à son compte mais comme tu le disais Changer aussi de carrière, opérer une carrière euh, professionnelle pour quitter euh, un type d'emploi pour aller dans un autre, parce que c'est aussi ça, hein, euh, une entreprise, c'est son entreprise personnelle, elle n'est peut-être pas, euh, on va dire à titre lucratif pour gagner sa vie, mais en tout cas, c'est son entreprise personnelle d'aller se mettre euh, dans dans une autre autre carrière, mais en tout cas, c'est de changer ce qu'on a l'habitude de faire.
0: Et moi, je t'ai rejoins aussi, je, je vous rappelle de cette idée de la joie, que quand on se met en action, il y a certaines activités qui nous mettent en joie, ça veut dire que c'est un signe fort, que, que c'est peut-être pour nous. Oui, <rire> merci bien. infiniment Aurélia, c'était vraiment euh, très très euh, fort, et euh, merci pour tous ces exemples, je pense qu'on va sortir très inspiré de cet épisode, en tout cas ça se ressent, enfin, être en présence de quelqu'un qui est aligné, qui a autant de, d'énergie, c'est, c'est contagieux et c'est super euh, Puissant aussi pour moi, c'était un énorme plaisir. Merci pour ton temps et ta disponibilité.
2: Merci beaucoup à toi et merci de m'avoir offert cette cette opportunité. euh, J'espère d'avoir peut-être allumé quelques petites flammes euh, parmi les personnes qui nous écouteront euh, et leur donner euh, un peu cette énergie. Parfois, euh, qu'on a du mal à trouver d'allumer cette petite flamme qui crée toute cette énergie et qui leur permettra, je suis sûre de faire très, très, très grandes et belles choses.
0: Et pour toutes celles qui sont appelées pour savoir plus sur jolie Moi, je vais mettre tes coordonnées et le coordonnées de l'entreprise dans, les, dans la description de cet épisode pour vous faciliter la, la mise en relation.
2: Merci à toi. Merci beaucoup. Ouais. Euh, ouais.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,